0: Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбу американскому народу. Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях. Здравствуйте! В эфире аудиоподкаст «Что это было». Шоу об истории и историях. Здесь мы разбираемся с причинами и последствиями произошедших событий в прошлом, настоящем и, может быть, даже заглянем когда-нибудь в будущее. С нами, как всегда, Антон Ладимир кандидат исторических наук. Антонович, добрый день. И сегодня я вам предлагаю поговорить о Первой мировой войне, потому что на той неделе, в четверг, стоял с премьера фильма Сэма Мендеса 1917. -й». О событиях, естественно, Первой мировой войны. И давайте сегодня, может быть, о причинах, почему все случилось.
1: Ну... Тема, связанная с Первой мировой войной, она действительно чрезвычайно интересная, тем более, что для нашей страны эти события оказались наиболее, наверное, драматическими, это связано с последующими революциями 1917 года, но ну, я имею в виду февральскую и затем октябрьскую социалистическую, так называемую, революцию. И, с другой стороны, мы можем сказать, что в нашей истории, история Первой мировой войны, она ну, как-то очень своеобразно трактовалась. Ну, понятно, в советские годы это, было, это понималось исключительно с точки зрения империалистической войны, которая велась ненавистным царским режимом, это были совершенно бессмысленные жертвы, это было, как тот же Владимир Ильич Ленин считал проявлением империализма, его хищнического характера, борьбы монополистического капитализма между собой. И надо сказать, что Владимир Ильич был ну, не так уж не прав на самом деле, а, ну Тогда обо всем по порядку. И вот в нашей исторической науке сложилась традиция, связанная с тем, что Первая мировая война была отодвинута на второй план, Ну, еще и просто потому, что была Великая Отечественная война которая, между тем, ну, на мой субъективный взгляд, не стала до конца явлением исторической памяти, а являлась элементом, причем ну, весьма существенным элементом исторической политики советского государства. Ну, причем не самым плохим и, наверное, одним из самых правильных. Ну, то есть,
0: грубо говоря, это просто распиаренный факт нашего прошлого.
1: Ну, распиаренный, наверное, сложно это сказать. Непра это неправильное слово, да, распиаренный, да. Просто, ну, просто, по... просто
0: гораздо более популяризированный, чем предыдущие войны, которые велись.
1: Ну, потому что живы были, во-первых, в руководстве страны находились люди, которые все это пережили. Во-вторых, не было да, в стране советов, наверное, ни одной семьи, которая так или иначе не принимала участие. Это касалось всех. А вот Первая мировая война по э, такому замечанию, тонкому замечанию некоторых отечественных историков, не явилась особой вехой в череде событий 20 века в нашей стране, ну, просто потому что она не была отечественной. Э, если мы посмотрим на карту боевых действий, на территории такой коренной России она вообще-то не велась. Да, были потеряны достаточно там, крупные территориальные образования, но ну, в масштабах Российской империи, но на территории самой России практически эта война не велась. Ну, там только на завершающем этапе, и то на западных рубежах. С другой стороны, мы можем сказать, что вот как раз в британской традиции Первая мировая война вообще-то имеет название Великой войны, и там, по сути, вы не встретите вот классического названия Первая мировая война. Все-таки Великая война, именно так они различают, причем интересно, у них именно так. Великая война и Вторая мировая война. Вот для них существует такая градация. Причем, опять же, надо заметить, что популяризация темы Первой мировой войны не случилась сразу. Это было связано с целым рядом причин, может быть, даже не стоит об этом подробно, потому что есть ряд работ наших отечественных специалистов, которые блестяще на мой взгляд, все эти темы, связанные с британской историографией и местом Первой мировой войны в ней, раскрывают. Но, насколько я помню, был такой господин Тейлор, который как раз в 60-й год XX -го века поднял на новый уровень тему Первой мировой войны, ну или Великой войны ее значительной степени героизировал, ну а дальше уже пошла эпоха, связанная с раскруткой места Великобритании в этой войне и так далее и тому подобное. Ну, если мы посмотрим, то в основном во всех странах существовали какие-то отдельные персонажи, ну, там, как, например, Эрих Мария Ремарк в Германии или, не знаю... Тоже Эрнест Хемингуэй. Алан, да, Алан Милн, который эпоху написал. Но это, опять же, Великобритания. Да, но вот, э, в общем, были господа, которые так или иначе в художественных образах описывали Первую мировую войну, поэтому на Западе Первая мировая война приобрела еще и эмоциональный окрас. В нашей стране... Была война гражданская, да, то есть получилось так, что мировая война плавно, или как об этом писал товарищ Ленин, э, империалистическая война плавно трансформировалась в гражданскую. Ну, а закончилось это все победой советской, э, советской власти, как известно, ну, а затем был очень драматичный период, связанный с Великой Отечественной войной. Э, ну, а если говорить все-таки э, убрать вот эту эмоциональную сторону, хотя, э, опять же, наверное, интересно, может, здесь замечание сделать в продолжении темы, то, что касается реакции российского руководства, российского общества на тему Первой мировой войны, тема эта в последнее время значительно раскручивается во многом под эгидой того, что... Это забытая война, ну, а в ней вообще-то гибли наши соотечественники. Причем, это я от себя добавлю, далеко не самые плохие соотечественники. Особенно в первый год войны все-таки армия была выкашена очень серьезно. Кстати, одна из причин того, почему не нашлось даже роты солдат, которые бы защитила Николая II, отчасти это полная деморализация армии, и это нужно признавать. Ну и вот сегодня попытка реабилитировать каким-то образом российского солдата того времени руководство стороны того времени сегодня предпринимается идет переосмысление все хлопают в ладоши говорят как это замечательно а есть другая сторона ведется очень серьезная кропотливая работа по изучению документов открываются многие архивы которые... потому что
0: гриф секретности и прочее уже снимается. прежде всего
1: да снимается гриф секретности во вторых убрана идеологизация ликвидированная идеологизация что позволяет совершенно по новому взглянуть на документы, на цифры, на факты, ну и просто появляются исследователи, которые не ангажированы, которые могут совершенно свободно трактовать эти события. Ну, опять же, я не скажу, что книжные полки просто завалены там блестяще подготовленными исследованиями, к сожалению, нет. Опять же, интересный момент. В основном наиболее интересные работы – это переводные работы там с английского языка.
0: Отечественные исследователи как бы не очень пока ныряют в глубины
1: Первой Ныряют, мировой. но нет средств на то, чтобы издавать полномасштабно какие-то исследования. Хотя даже в советские годы, в принципе, предпринимались попытки создать более или менее там, целиковую историю Первой мировой войны, ну, с соответствующим идеологическим подтекстом. Это действительно было так. И то есть нельзя сказать, что в Советском Союзе совсем ничего не делалось. Делалось, но вот... Все это было в очень своеобразной проекции повернуто. Если говорить все-таки о некой объективной стороне всех тех процессов, которые происходили в начале XX века, то следует сказать, что, конечно, Первая мировая война явилась результатом комплекса противоречий. Это был международно политический кризис, который во многом был спровоцирован всеми теми, политическими, экономическими общественными, и общественными и культурными процессами, которые шли в странах Запада. Ну, с чем это было связано? Во-первых, это процесс, связанный с остановлением монополистического капитализма. И здесь мы вспоминаем товарища Ленина, который очень метко описал пять признаков империализма. В принципе, опираясь на это, мы можем примерно представить себе, что же это такое было. Касаемо нашего вопроса, она состоит в том, что монополистический капитализм, как высшая фаза развития капитализма, предполагает то, что он перестает, скажем так, замечать какие-либо границы в том числе национальные, в том числе политические, в том числе уж тем более моральные или правовые, для монополистического капитализма важнее всего получение прибыли и сверхприбыли. Поэтому монополистический капитализм был настроен решительно на то, чтобы решать свои проблемы всеми способами, в том числе даже если это будет касаться бесконечной войны. Второй немаловажный момент – это та международно-политическая обстановка, которая сложилась в мире, ну, в основном в Европе, в начале XX века. Во-первых, шел активный распад, такой окончательный этап, последний этап распада венской системы международных отношений, которая сложилась после Наполеоновских войн, и совершенно понятно, что вот этой новой логике уже не было места... Существованию каких-то более или менее четких союзов, обязательств друг перед другом. С одной стороны, нарастающая мощь Германской империи, которая, безусловно, ставила вопрос о расширении жизненного пространства прежде всего на восток от своих рубежей, то есть в сторону Российской империи, с другой стороны, Германия, Германская империя, которая стремилась поделить по-новому колонии, поскольку германский капитал требовал все новых и новых источников сырья и рынков сбыта, с другой стороны, старые империи европейские, прежде всего французская и британская, которые пытались не допустить передела мира в чью-либо пользу. Ну и на всем этом фоне Российская империя, которая, на мой взгляд, вообще-то находилась некоторым образом в стороне от основных перипетий европейской политики отчасти, поскольку, как известно, произошла русско-японская война, в том числе, кстати, в этой войне не обошлось и без участия западного капитала. Но, опять же, это отдельная история. Но Российской империи необходимо было в срочном порядке реабилитироваться в глазах в том числе своих родственников по монархическим домам. Ну и вот вся эта ситуация для Российской империи вообще-то была не очень благоприятной. Когда меня просят вот каким-то образом объяснить вкратце позицию Российской империи в Первой мировой войне, я обычно говорю так: в России на тот момент была германофильская группировка и англофильская группировка в правительстве в высших эшелонах власти. Проблема России состояла в том, что российской группировки там не было. То есть вряд ли кто-то задумывался о том, каким образом Российская империя будет принимать участие в новой войне. Ну и, конечно, никто не мог себе представить, что это будет именно мировая война с столь широким охватом, с таким количеством участников, с таким количеством театров военных действий и так далее и тому подобное. Немаловажный момент состоит в том, что в международной политике происходила такая вполне закономерная ситуация формирования военно-политических союзов. Вся эта история, собственно, началась, конечно же, не в начале XX века, гораздо раньше, там можно вспомнить Священный Союз, который формировался на остатках антифранцузской, антинаполеоновской коалиции, но вот в начале XX века система военно-политических союзов, она приобретала особый смысл. Ну и вот здесь как раз весь вопрос вращался вокруг того, какие государства примкнут к какому союзу. Вообще-то на рубеже 19-20 веков Российская империя в большей степени тяготела к союзу с Германской империей и Австро-Венгерской империей.
0: Это чисто даже
1: это, во-первых, во-вторых, родственные связи, в-третьих, эта деятельность достаточно активная. С одной стороны, от фон Бисмарка от Германской империи, с другой стороны, канцлера Горчакова от Российской империи. Но эта ситуация изменилась достаточно серьезно после войны. 1870-1871 годов, известный как франко-прусская, после военных тревог в Европе, именно тогда Российская империя стала переориентироваться на союз с Французской империей. Ну, тем более, что Французская империя это тоже было выгодно для сдерживания Германии на Востоке. Немаловажный момент – это, конечно, расширение экономических связей, которые на тот момент происходило между Российской империей и Французской империей. Ну и политика, которая проводилась с Александром III, да, знаменитый его тезис о том, что у России нет союзников, кроме армии и флота. Ну, он, конечно, был тут не оригинален, но, с другой стороны, он действительно полномерно воплощал в жизнь этот тезис. Ну, Александр III это одна история, Николай II другая мы не забываем о том, что шли очень серьезные столкновения внутри самой элиты российской того времени. Конечно, не надо забывать о факторе революции, которая происходила тогда, в начале XX века в Российской империи. Вот весь этот комплекс проблем, собственно, и подтолкнул российское руководство к тому, чтобы в 1907 году, занять сторону Антанты, то есть британо-французского на тот момент британо-французского союза. Хотя, опять же, существование этого военно-политического союза оно было весьма условным. То есть это не современный Североатлантический альянс с четко прописанными правилами, которые ты должен выполнять, ну, Иначе... там, условно говоря, да, программу по действию членов там и так далее. Да? Поэтому, конечно, тогда этого ничего не существовало. Тогда существовало честное слово, тогда существовали двусторонние встречи, тогда существовали международные конференции, между тем, решения которых не являлись, опять же, обязательными для их участников. С другой стороны, планомерно оформлялся так называемый тройственный союз в лице Германской империи, Австро-Венгерской империи Османской империи. Хотя вот насчет Османской империи вообще ситуация была довольно интересная, поскольку... Османская империя, по сути, в последний момент примкнула к вот, союзу Австро-Венгрии и Германской империи. Третьим, кстати, там была Италия, тоже страна, которая была создана по историческим меркам недавно, это вторая половина XIX века, которая тоже стремилась к переделу мира, который тоже требовалось срочно расширить, прежде всего, Зоны, где были бы источники сырья, Италии очень сильно не хватало. Сырья, особенно стратегически важного, ну скажем, нефти, Железа. металлов, да, ну и так далее, и тому подобное, и поэтому действительно конструкция международных отношениях была очень сложной. И вообще, то говоря, если даже почитать британских дипломатов, они так в душах писали о том, что был полный хаос и не И действительно, если мы посмотрим на саму историю возникновения Первой мировой войны, ситуация там вышла очень интересно. Ну вот, зачастую говорят о начале Первой мировой войны, но не хотят потрудиться объяснить, а как же, собственно, вот Российская империя вступала в Первую мировую войну. Уже шли боевые действия на территории а, Сербии, то есть, по сути, Австро-Венгрия начала войну с Сербией, а, Германия начала фактически войну с Францией, и посол Германии в Российской империи Пурталис прибыл к Николаю II достаточно поздно вечером, 1 августа, и у них состоялся достаточно долгий разговор. Пурталис, как об этом свидетельствует источники, вышел глубокой ночью 2 августа и ну, произнес там написал, в общем, произвел какие-то действия, которые означали, что Российская империя объявила Германию войну. На самом деле, переговоры между Пурталисом и Николаем II касались вопроса о мобилизации или не мобилизации российской армии. Николай II всего лишь отдал приказ о мобилизации российской армии. Никаких боевых действий между немецкой армией и русской на тот момент не началось. Это первый момент. Посол э, Германской империи в Британской империи, ну в Лондоне Лихновский покинул Великобританию только 3 августа 1914 года. Э, реальная история, когда э, 3-4 августа на, на кораблях прибыла... Э, Посольство. Ну, точнее, это были военные специалисты из Германии под командованием Лимана фон Сандерса. И они совершенно спокойно на расстоянии там, 100 метров наблюдали, как на своей корабли грузятся британские специалисты и покидают э, пределы Османской империи.
0: Но это все равно, что немцы бы стояли там 1 августа где-нибудь в районе Подольска и смотрели, как
1: ну, советские
0: войска грузятся в эшелоны.
1: Ну, условно говоря, да. Вот. То есть, э, вот, вот таково было начало Первой мировой войны, и э, сказать о том, что ситуация была э, представляла собой вот окончательную войну против, всех против всех, так ну, нельзя сказать. Но это не
0: компьютерная игра, где там объявила войну, закрываются все границы и уже юнитами, юнитами вторгаться нельзя. То есть, это все равно был какой-то период. Ну... Сумрака, грубо говоря, где непонятно, да, что происходит. Да, ну,
1: и, и этот э, период, он свидетельствует о том, что никто не думал о начале именно мировой войны, о том, что это будет конфликт, который будет происходить именно в такой форме и будет столь длительным. Второй блок, о котором нужно поговорить, это экономические причины. И вот тут я должен заметить, что э, советская историография, например... Не то, что игнорировала этот факт, а она его разбирала, но отрицала как таковое существование этого факта и даже наоборот писала о том, что все было хорошо. Я имею в виду ситуацию с экономическим кризисом 1913 года. Там непростая история, потому что экономический кризис становились совершенно таким уже понятным и адекватным для мира явлением но ну, ближайший там по времени к первой мировой войне этот кризис 1907 года из которого по мнению ряда специалистов страны запада так и не выбрались и в очередной значит этап депрессии они упали там в 1913 году спад производства Начало замыкания экономических пространств, не столь существенное, которое было, скажем, после Великой депрессии, да, рубежа 20-30-х годов двадцатого 20 века, но тем не менее. И вот как одну из причин, например, специалист по экономической истории ведет как раз в том, что в 1913 году мир постепенно стал замыкаться в своих экономических зонах. Ну, а замыкание в экономических зонах, как известно, это всегда борьба между основными конкурентами. И вот как раз специалисты по экономической истории, ну, или те историки, которые пытаются все причины собрать, Первой мировой войны, они указывают на тот факт, что замыкание мира привело к тому, что страны просто были не способны, вот в реальности были не способны сесть за стол переговоров и обсудить международно-политическую ситуацию. Это было никому не неинтересно. Все пытались решать свои внутриэкономические проблемы. Ну, то
0: есть в Германии не хватает угля и железа, значит, лезем. В, да. в район.
1: хотя я, прошу прощения, сразу прерву и замечу, что во второй половине 20-х годов, 20, -го, 20, -го, 20 -го века стальной трест возник, я имею в виду это объединение консорциум немцев и французов, которые через там несколько лет опять станут злейшими врагами. Но здесь надо четко понимать, что бизнес, там, предпринимательство, оно живет своей логикой, своими установками, и политическая ситуация зачастую вообще не касается.
0: Ну, то есть это не народ, которому там Нет. дайте нам железо больше, дайте нам угля. Это все равно какая-то группа экономически заинтересованных лиц, которым нужно... Ресурс где-то решать
1: свои вопросы. Да. Ну а теперь сразу тогда о народе, да? В чем mm -hmm. же пребывал народ? Если мы почитаем работы там, ряда американ... североамериканских или британских историков, то они как раз с точки зрения общественного умения смотрели на всю эту ситуацию, и они показывают достаточно четко на неких там архивных документальных данных, что народ то вообще-то жил в состоянии повышенной боевой готовности, некой милитаризации. Но на самом деле, как вот, насколько мне, моя субъективная такая точка зрения заключается в том, что правительству было крайне выгодно в каждый стран раскручивать тему войны. Почему? Потому что начало 20 века – это ситуация, когда рабочий класс, если его так можно назвать, действительно становился массовым. Это, конечно, информационная революция середины 19 века, когда стал доступен основной контент журналов и газет, журналы и газеты эти были политическими, народ становился все, ну, в широком смысле, Грамотнее. да, народ становился все более грамотным, и, соответственно, народ требовал того, чтобы участвовать в политическом процессе. Как это сделать, в какой форме это организовать? Ну, до этого, например, Великобритания дошла там только в 1918 году, предоставив всеобщее избирательное право Германии, Опять же, только после революции 1918 года. Ну, то есть все основные страны Запада еще не обладали такой вещью, как всеобщее избирательное право. Поэтому тушить народное настроение, настроение народа, да, вот негативное отношение к власти было нечем. Но это все происходило на фоне усиливающихся социал-демократических партий, которые выступали от имени так называемого да, массового рабочего класса. И, естественно, что правительству требовалось каким-то образом обновлять свой курс, трансформировать политическую систему и делать это в какой-то вот наиболее удобной и понятной форме. И война – это был прекрасный предлог для того, чтобы настроение людей, вообще внимание людей переключить на совершенно другие нужды, как бы это ни страшно звучало. И ну, действительно во многом это удалось за счет милитаризации, за счет раскрутки вот этой э, такой националистической, в меньшей степени патриотической тематики, действительно состоялось то, что состоялось. А, ну, теперь то, что касается э, очага возникновения Первой мировой войны Восточной Европы. Здесь, наверное, наиболее известным, точнее, наиболее таким острым моментом, который, вот как раз, наоборот, является не очень известным, является то, что, во-первых, возникает ситуация, когда балканские страны схватились в достаточно ожесточенной борьбе за создание центра влияния. Османская империя ослабевала. Это давало шанс нескольким достаточно там, серьезным, ну или более-менее серьезным игрокам на Балканах, прежде всего Сербии, утвердиться в качестве центра силы на полуострове. Естественно, что это было, с одной стороны, выгодно Российской империи, с другой стороны, это было крайне невыгодно Австро-Венгерской империи. Ну и вот на этом, фоне, на этом фоне, по этим причинам, во многом из-за этого, возникает конфликт под названием «Первая Балканская война», 1912-1913 году, которая разворачивалась, ее целью, по сути, была ликвидация османского влияния на Балканском полуострове. Парадокс состоял в том, что был создан военно-политический союз из балканских стран, которые действительно достаточно успешно действовали, естественно, при помощи российских и австро-венгерских инструкторов. Ну а когда была окончательная победа, ну или там условная победа над Османской империей, возник вопрос, а кто же из э, этих участников будет главным? Да? Румыния, Болгария, Сербия, э, которая тоже, кстати, была там не, неоднородной. И вот на фоне всех этих событий э, вылезает очень неприятная вещь под названием национализм. То есть балканские страны, развивая идею... Э, своего национального превосходства, своих особых прав на центральное место в регионе, по сути, начинают борьбу за территорию. Вторая Балканская война, она была не столь длительной, но, тем не менее, она случилась в 1913 году. Она, вообще-то, велась между бывшими союзниками. Вот они вчера еще только громили османские войска, и тут они между собой схватываются ну формально за территорию Македонии, а де-факто-то это была борьба, фактически, за преобладание на Балканском полуострове поэтому в такой ситуации ни о каком мире, конечно же, говорить не приходилось. То есть по сути это была действительно э, вполне хаотичная ситуация, которую тем не менее еще раз говорю регулировать никто не собирался и э, парадокс, о котором, опять же, например, писали британские историки, состоит в том, что вообще-то вообще -то, э, Первая мировая война началась э, с какого предлога, что Австро-Венгрия да, потребовала от Сербии выполнения 10 э, условий после убийства наследника австрийского престола, и Сербия выполнила, значит, из них там 9, да, одно не выполнил. И из-за этого австро венгрия начала боевые действия. но британские историки, например, об этом пишут как, точнее, задают вопрос, что было сложно допустить комиссию австро венгрии на территорию, да. значит, Сербии для проведения объективного расследования. Ну, Опять же, две чаши весов. Начало мировой войны или независимой Сербии. Сербия предпочла независимость. Ну, опять же, очень формальную... Ну, мне и... кажется, они
0: даже не задумывались о том, что это вызовет такой глобальный сдвиг тектонических. Естественно. Платформ.
1: Хотя, еще раз повторяю, что все прекрасно были осведомлены... Ощущение
0: я... вот того, что вот достаточно какого-то там, допустим, маленького камушка, который с тобой в лавину повлечет, уже было. То есть тогда они все понимали, чем они рискуют.
1: Но для некоторых, действительно, ситуация была связана с сохранением э, суверенитета, который был, конечно, весьма ограничен, потому что Османская империя, я про Сербию в частности, mm -hmm. потому что Османская империя никуда не делась, с одной стороны. С другой стороны, Российская империя, которая оказывала покровительство, с третьей стороны, Австро-Венгерская империя, которая претендовала на часть территорий, и в этих условиях э, сербское руководство считало, что вот самое правильное – это вот просто закрыться и готовиться к войне. Вот неважно с кем, но вот не давать себя в обиду. И вот мы представим, что каждая страна, у каждой страны примерно были вот какие-то представления о том, как, как надо действовать. Я повторюсь, но, на мой взгляд, меньше всего заинтересована в участии в войне была именно Российская империя. И то, что Николай II оказался тем человеком, который, ну, по большому счету... Был вынужден участвовать в этой войне, говорит о чем? О том, что ну, слабоватым он был дипломатом, и вокруг него было еще то окружение, которое до конца не, не, не видело и не понимало. Да. Причем парадокс же еще в чем состоял? Кайзер Вильгельм, управлявший тогда Германской империей, вообще-то был братом Николая II. Они совершенно спокойно встречали, встречались, обсуждали целый ряд вопросов. Неужели они не смогли бы договориться между собой? То же самое. Значит, Романовы и Винзоры были, естественно, тоже а, в родственных связях. Там, правда, гораздо дальше эти колени располагаются, но тем не менее. И ситуация действительно была такова, что а, ни одна страна до конца себе не отдавала отчет в том, а, что, что предстоит ей пережить. Ну, как пример.
0: Что противоречия настолько неразрешимые, что...
1: Да, но как, как пример. Почему никто не готовился к длительной, тяжелой войне? А, Наиболее мощная в экономическом плане держава того времени это какая? Англия. Великобритания. Великобритания, да. Так вот, большинство историков, которые занимаются экономической историей Великобритании, четко и ясно пишут, Великобритания выдохлась в экономическом плане в годы Первой мировой войны, в 1915 году, через год после начала боевых действий. То есть дальше Великобритания была вынуждена занимать это внутренний долг, это внешний долг и так далее и тому подобное. Ну и, естественно, мы забываем некоторым образом о том, что Соединенные Штаты Америки, не имея изначально особых интересов к конфликтам, разворачивающимся в Европе, постепенно начинала в этот конфликт втягиваться. тоже втягиваться, Ну, хотя бы потому, что э, к власти в Соединенных Штатах приходит Вудро Вильсон, и вообще э, то категория политиков, которые считали, что Соединенные Штаты не могут больше находиться в изоляции, что теперь настала пора Соединенным Штатам Америки по-новому себя обозначить на карте мира, прежде всего политической. Поэтому ситуация здесь усугублялась еще тем, что Соединенные Штаты Америки не прекращали ни на день военных поставок ни одной из воюющих сторон, сделав на этом колоссальные состояния, обеспечив себе знаменитую Тамеру просперити и так далее. Поэтому ситуация с Первой мировой войной, я повторюсь, она была очень... С началом Первой мировой войны она была крайне неоднозначной. И попытки... Еще один интересный момент. Вот, скажем, в той же Великобритании 20-30-е годы 20 -го века в основном историки или политики, которые писали в основном в мемуарном жанре, свои работы, пытались найти крайнего, найти виновного в Первой мировой войне. Им это, конечно, удавалось, но они по-своему трактовали все эти вещи. Но по большому счету, как можно говорить о каком-то единственном виноватом, когда это действительно был комплекс противоречий, который в конечном счете вызвал вот этот глобальный конфликт, очень сложный, с огромным количеством жертв, с революцией там, в военно-техническом и военно-стратегическом искусстве, с тем импульсом, который был предан экономическим новым, да, экономическим отношениям, и до неузнаваемости их изменил. Поэтому Первая мировая война должна изучаться дальше, более детально, более предметно. И я все-таки надеюсь на то, что появятся какие-то очень объемные содержательные исследования по этому поводу. И думаю, что у историков есть прекрасное поле для дальнейшей деятельности в этом смысле.
0: Ну, а на ваш взгляд, можно было без войны-то обойтись? Можно ли было разрешить эти противоречия? Я понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, но все-таки можно ведь было как-то решить без кровищи.
1: Пойдем по пути модного на Западе течения, альтернативной истории, да, попытаемся на этот счет порассуждать. Ну, я, например, являюсь сторонником того, что войны можно было избежать. Если бы действительно была политическая воля, связанная с. Ну, Во-первых, да, должно было существовать понимание ситуации. Во-вторых, умение поступиться некоторыми своими интересами, не идти на поводу у национальной буржуазии, и национальной интеллигенции, которая раскручивала вот весь этот проект, то вполне можно было сесть за стол переговоров и некоторые вопросы обсудить. В конечном счете, ну, с другой стороны, да, не существовало еще той международной организации, которая бы являлась этим самым. Моментом. Да, ну пусть это даже не состоявшийся в полном смысле. Международная организация такая, как Лига наций, да, в большей степени мы можем говорить там, об организации объединенных наций, где противоречия бы эти решались. Но э, на тот момент э, сформировалось э, несколько центров сил. Причем эти центры силы, они находились вот в слишком таких глубинных противоречиях, чтобы между собой договориться. Но, опять же, это вот вопрос о ответственности великих держав, за состояние того мира, в котором мы живем, Тем более, что планета Земля не такая уж и большая. Это, опять же, к очередному вопросу о том, насколько политики готовы пожертвовать своими амбициями ради сохранения жизней тысяч, десятков тысяч, а может и миллионов людей.
0: А вы думаете, они вообще об этом задумываются?
1: Ну, это вот смотря какой политика. Вообще политика не нормативная штука, но с точки зрения нормального человека... Я считаю, что политик должен все-таки прежде всего заниматься народосбережением, а не отправкой в плавильный котел огромного количества людей, которые потом с колоссальными там, психологическими психическими травмами возвращаются и порой даже не могут стать нормальными членами общества. Но ну, это любой войны касается.
0: Угу. Спасибо, Антонович, как всегда.
1: Всем добра, до новых встреч.
0: Да, увидимся с вами, точнее услышимся, как увидимся-то. Услышимся с вами через неделю, мы, наверное, продолжим про Первую мировую, если вы не против. Да, конечно. Все, отлично. Слушайте нас в iTunes, ВКонтакте, CastboxFM, подписывайтесь на нашу группу, заходите к нам на сайт, что это .ру И оставляйте комментарии, нам это поможет развиваться дальше. Спасибо, пока.